0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze podcast wordt gemaakt vanuit de leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam en mijn naam is Japke Ebbingen. In deze podcastaflevering bespreken we de laatste van de negen metaforen van Ker Inksen: Het verhaal. Dat doe ik uiteraard met Jouke Post. Jouke is loopbaanonderzoeker en verbonden aan de Saxion Hogeschool. Jouke welkom. Dankjewel. Ja, de laatste aflevering van de serie. Het schept me toch een beetje droef. Ja, nee,
1: dat ja. Is, kan ik me even voorstellen. Dat is, dat ja. is toch bijzonder. Ja.
0: Hey, ik wil kort nog even een introductie geven voor de luisteraar die instijgt op de negen voor van Kerr Ingsen, uh, Die hij beschrijft in zijn boek Understanding Careers. Ker Inkson beschrijft daar een loopbaan als een complexe mozaïek. En hoe meer brillen je opzet om deze mozaïek te bekijken, hoe meer perspectieven je kunt waarnemen. De negen metaforen of de brillen die Inkson beschrijft zijn de erfenis, de cyclus, de actie, matching, de reis, de rol, relaties, de bron, de cyclus en nu tot slot het verhaal die we uitgebreid gaan bespreken in deze aflevering, maar de vorige kun je al hebben geluisterd eerder bij de loopbaancoach. Het verhaal, Jouke, waar gaat de metafoor van het verhaal over?
1: Uh, Ja, ik denk in de notendop gaat het over dat je, zeg maar, je je loopbaan uh, is is eigenlijk een soort soort reeks van gebeurtenissen in de tijd en in de ruimte. Dus, Dus het gaat over je levensloop. Het gaat over verschillende contexten heen, voor verschillende bedrijven of je bent een tijdje hebt een baan dan heb je een zzp-schap enzovoort. Dus het is eigenlijk in de tijd gezien een soort reeks van gebeurtenissen en acties. En wat dan zegt is dat je dat ook echt op kunt vatten als, een, als je die reeks van gebeurtenissen zeg maar, aan elkaar denkt. Dan heb je eigenlijk een verhaal, een loopbaanverhaal. Uh, dus het gaat over de ordening van jouw, van jouw eigen unieke loopbaan. In de tijd en over contexten heen. Dus in die zin is het zo: ik vind het zelf altijd heel grappig, ik was laatst bij een een soort pensioenmoment van iemand, dus die dan afscheidt. En dan zit daar ook altijd dat element in. Want iemand gaat dan ook meestal vertellen: Nou, ik ben daar en daar begonnen, en dit en dit, daar ben ik toen gekomen, en nu ben ik de laatste 15 jaar hier gaan werken. En eigenlijk zie je daar heel in alle eenvoud het verhaal terugkomen. Dus het is een ordening, eigenlijk vaak door de persoon zelf van wat er gebeurd is in, in die levensloop. En daarbinnen is de loopbaan natuurlijk weer een, een, een soort afdeling, zou je kunnen zeggen, een onderdeel.
0: En het is dus dan ook hoe iemand het duidt. Hè? Dus welke gebeurtenissen en actie er in tijd hebben plaatsgevonden. Maar dan ook wat iemand dan belangrijk heeft gevonden. Of wat iemand moeilijk heeft gevonden. Of wat is ja. er dan belangrijk aan hoe mensen dat verhaal vertellen?
1: Ja, nee, dat, dat, wat je nu benadrukt, gaat dus over. Hè, dit sluit, zeg maar, theoretisch gezien sluit het aan bij wat dan wordt genoemd het constructivisme of het sociaal constructivisme. En dat, dat is eigenlijk een soort opvatting binnen de sociale wetenschappen of de filosofie. Waarin je als mens als het ware je eigen uh, werkelijkheid creëert. Hè. De stelling is een beetje van een echt objectieve werkelijkheid bestaat niet. Of nou ja, is in ieder geval moeilijk benaderbaar voor het individu. Dus wij zijn als mensen altijd subjectieve betekenisgevers. Wij verlenen betekenis aan gebeurtenissen. En op die manier... <lacht>
0: Mooi woord. Subjectieve betekenisgevers. Ja, nou,
1: wij, wij geven eigenlijk dus. Wij, wij, wij selecteren en wij waarderen wat jij net ook al aangaf. En daarmee schep je toch eigenlijk wel een eigen werkelijkheid in de zin van het is jouw verhaal, het is jouw verslag van de gebeurtenissen. En daarmee zit dit heel erg sterk aan de subjectieve kant. Dus het gaat heel erg over wat jij zelf vindt van je loopbaan, wat jij selecteert, waar je dingen belangrijk vindt, welke overgangen je wilt benadrukken. Dus het legt heel veel accent op de persoon zelf.
0: En dat sluit aan bij dat sociaal constructivisme eh, waarin de mens zijn eigen werkelijkheid eh, creëert. Um, en als we dan kijken naar, uh, uh, naar de podcast, de eerste aflevering die we maakten: matching. Kan je zeggen hoe dit uh, verhaal zich daartoe verhoudt?
1: Uh, ja, dat is wel mooi dat je die koppeling legt. Als je, te, als je even de uh, zeg theorieën maar in een soort uh, heel simpel schema vat, dan zou je kunnen zeggen dat, dat matching eigenlijk de eerste ja, versie is geweest waar we het over gehad hebben. Parson die dus zegt: van nou, mensen, we kijken vooral naar geschiktheid. We kijken vooral naar hoe kun je mens en beroep zo goed mogelijk en zo objectief mogelijk koppelen en dan is dit wat een beetje aan het eind van de 20 e eeuw gebeurde is een soort, wat noemen ze ook wel de narrative turn, dus een soort draaipunt waarin eigenlijk wordt gezegd nou die objectiviteit die is ja toch voor een deel ook gewoon niet zo haalbaar en we moeten veel meer naar de subjectiviteit en dat betekent dus ook dat het type instrumenten verandert, bijvoorbeeld minder naar testen en naar scores kwantitatieve vormen van assessment en veel meer naar kwalitatieve vormen van assessment. Dus bijvoorbeeld waardekaarten of biografie of andere vormen van, laat de klant gewoon zijn eigen verhaal vertellen, laat de klant zijn eigen ordeningen creëren in die instrumenten en of dat dan valide en betrouwbaar is, is eigenlijk veel minder belangrijk. En daarmee zou je kunnen zeggen, even in antwoord op jouw vraag, dat het een soort heel scherp geformuleerde soort contrast is, dus die matchingstheorie en die objectieve benadering en dit is dan aan de andere kant een meer subjectieve benadering waar counselor en cliënt ook veel meer samenwerken en eigenlijk de klant veel meer expert is en de professional veel meer luisterend en duidend terwijl in de matchingstheorie is de professional de expert die duidt en adviseert.
0: En hoe kwam deze turn tot stand?
1: Ja, dat is eigenlijk een hele grote beweging die al in de filosofie veel eerder is begonnen en dat heeft echt wel wortels in in bepaalde filosofische stromingen. En daarmee is het ook binnen de sociale wetenschappen natuurlijk langzaam daarin gekomen. En het is ook wel eigenlijk wel in, in etappes zo binnen de, binnen de loopbaantheorie naar voren gekomen. Dat, dat, dat die draai zeg maar, ook daar veel meer recht doet aan het feit dat mensen ook een hun weg moeten zoeken. Ja, dus dat het veel meer gaat over toch ook mensen uh, wat regie geven. Omdat ze dus ja, zeg maar, de, de, de verhalen die uh, zij moeten creëren, die ze moeten ontdekken in zichzelf... Ja, die, hebben, die sluiten ook veel beter aan bij de tijdgeest.
0: Ja, dus het heeft heel veel te maken ook met die zelfs, dat zelfsturende vermogen en dat eigenaarschap vergroten.
1: Ja, je hebt bijvoorbeeld in de sociologie je Anthony Giddens, dat is dan een man die heeft in een, een maar boek geschreven, dat noemt hij dus ook een keuzebiografie. Dus mensen moeten in die levensloop, of ze dat nou willen of niet veel meer keuzes maken en die gaan over, ga ik nog wel naar de kerk, bij welke vakbond sluit ik me aan, sluit ik me bij een vakbond aan, al dat soort keuzes die vroeger relatief vanzelfsprekend waren in een verzuilde cultuur, dat worden allemaal keuzes waar je over na moet denken, dat is wel een reflectie of een keuzebiografie en dat zit hier dus ook in. Je moet je biografie, je levensverhaal dus veel meer zelf creëren, ook al kom je uit een zuil, dan nog moet je veel meer zeg maar, nadenken over ben ik, ben ik nog steeds bij die zeil, wil ik daarbij horen of stap ik als het ware uit de zeil en maak ik keuzes die daar voor een deel ook ja, zeg maar, een beetje van afwijken. Dus dat element van kiezen en van sturing geven zit ook in de sociologische inbedding zeg maar, van die levenslopen van mensen.
0: Ja, en als ik dan naar vandaag de dag naar jongeren en jong professionals dat vertaal, die hoeven zich waarschijnlijk niet meer te ontworstelen aan zuilen en nee. denken veel minder na over vakbonden, ja. uh, maar die hebben wel een overloot aan keuzes.
1: Ja, dus dat, dat is ook wel, het ik, ik, is wel grappig wat je nu zo zegt, ik was dus, uh, ik ben heel lang, uh, heb ik, gaf ik in de les, ik kom zelf uit een verzuilde cultuur. En dat noemden ze, noemen ze ook wel een cultuur, waarin de dingen dus eigenlijk heel vast liggen. Dus eigenlijk is het, je leven als een soort themuts, een beetje ingebed en afgeschermd. En dan vertelde ik daar wel in de lessen soms over, over die themuts. Maar, maar jongeren hadden echt het idee van heeft deze man het over. Welke themuts staat er hier voor die, ons? Die vonden mij ook altijd een beetje niet zielig, maar ze, ze konden echt geen contact meer maken soms met dat hele beeld van die keuze. En die, die, die man die dat, die metafoor heeft gemaakt, Harry Kunneman die heeft het dan ook over van thema cultuur naar Walkman-ego. En in die Walkman zit dan ook dat element van die keuze lagen. En zelfs een Walkman is inmiddels natuurlijk een, een totaal achterhaalde metafoor. Ja, dus dat is naar... uit mijn jeugd. Ja, ja, jou ook, hè? Ja, ja. Nu is de ja,
0: keuze nog weer veel groter en uh, grenzeloos. Dus eh, gaat het over creëren, ja.
1: Gaat, ja precies, gaat het over creëren, gaat het over begrenzen. En eigenlijk, het, dat, is, dat is veel lastiger, hè? dus daar zit, daar zit ook wel een echt een uitdaging in om als het ware je verhaal te ordenen, want voor je het weet ja, ben je eigenlijk gewoon een beetje overwoekerd door de opties?
0: Ja, is het belang van het verhaal vandaag de dag dan misschien nog groter? Hè? In de tijd uh, van het ontzuilen, moest je loskomen ergens van. Maar wat is de betekenis van het verhaal vandaag de dag voor de jongeren en de jongeren? Nou ja, kijk, dat,
1: is, dat, dat raakt een beetje aan het hele element van flexibilisering, bijvoorbeeld, van arbeid. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld Savikas, die een van de denkers is in, 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 dit, in deze hele stroming van die career construction, die noemt de organisaties ook wel. Hè? Dat is eigenlijk een soort bedding. Hij noemt het een holding environment. Dus een omgeving die je als het ware ook een beetje vasthoudt en beschermt. Net zo goed als dat. Wij werken allebei op een hogeschool. Dat is dan ook een soort holding environment. Die je dus ook een beetje als het ware backup geeft of rugdekking. En het feit dat natuurlijk tegenwoordig de flexibilisering van de arbeidsmarkt veel minder dat type bescherming kan bieden. En ook in zekere zin zekerheid of veiligheid. betekent dus ook dat je veel meer als het ware in dat verhaal ook meer discontinuïteit, eigenlijk meer overgang of transities krijgt. En ja, dat is wel een punt dat je als het, als het ware stukjes van je verhaal opnieuw moet zien uit te vinden. Bijvoorbeeld over organisaties heen of over contexten heen. En dat vraagt ook wel uh, van mensen iets. Ik, ik had toevallig vorige week sprak ik iemand die werkte bij een in de pluimvee sector. En die was dus, om, dat bedrijf hield gewoon op, dat bedrijf was failliet gegaan. En daarbij uh, was, was, gaf hij ook, aan hij had, had gekozen om niet uh, zeg maar met, een, met een geldbedrag weg te gaan, maar om herplaatst te worden. Dus hij moest naar een nieuwe, nieuwe fabriek, hij kreeg daar ook een nieuwe rol. En in het gesprek met hem, wat ik met hem had, ging het echt over dat hij ook letterlijk zei van ik moet als het ware mezelf weer opnieuw uitvinden. En daar zit dit heel erg. Hè?
0: Jezelf opnieuw uitvinden en je ver, het verhaal over jezelf opnieuw vertellen.
1: Ja, ja en ook in zeker, soms ook wat reviseren of, of als het ware een... Ja, hè? Dus je zou kunnen zeggen als je dat, als je dat doorzet die metafoor betekent dat er gewoon ook hoofdstukken in je verhaal zitten en dat je soms ook meer aan een nieuw hoofdstuk moet beginnen of je dat nou wilt of niet.
0: En in dit voorbeeld moest iemand aan een nieuw hoofdstuk beginnen... omdat het bedrijf ophield te bestaan. Als ik denk aan jongeren en jong professionals... uh, dan komen ze heel vaak niet tot de bedding... die je net noemde van een organisatie... of omdat ze tijdelijke contracten hebben. Welke rol speelt het verhaal hier dan in?
1: Ja, nou dat is dus wel ook een van de een, van de een beetje lastige punten. Er, was een, er is ook een, een andere socioloog Richard Sennett, die heeft op dat punt juist gezegd flexibilisering is, heeft dus dit als schaduwkant, omdat je als het ware je verhaal niet meer kan vertellen. Hè. Je verhaal krijgt te veel discontinuïteit, je hebt geen cohesie of geen samenhang meer in je verhaal. Ja, dat is dan weer een beetje een sombere en ook wat, ja, een beetje pessimistische verwachting. Want je kunt ook zeggen, nou, heel veel mensen vinden het misschien wel fijn dat hun verhaal, uh, ja, zeg maar, uh, weer nieuwe hoofdstukken heeft en dat, 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 dat ze met nieuwe stappen kunnen beginnen. Dus in die zin is dat wel een beetje lastig van, kun je zomaar stellen dat iedereen last heeft van het feit dat er meer discontinuïteit is? Of is dat misschien voor een deel ook wel, nou ja, een beetje de, in een aantal gevallen gewoon de winst of de... de, de de schoonheid van de moderne tijd.
0: De schoonheid dat je misschien veel sneller meerdere ervaringen opdoet of sneller um, ja, andere dingen meemaakt. Ik weet niet of discontinuïteit of geen cohesie, is dat, is dat erg?
1: Ja, nou ja, dus dat vindt Richard Sennett dan wel. Hè? Terwijl bijvoorbeeld, er zijn ook, dit sluit ook een beetje aan bij uh, een visie in de psychologie, waarin mensen ook zeggen: ja, maar je verhaal bestaat ook niet uit één persoon. Je hebt. Uh, dat is onder andere in de zelfconfrontatiemethode van Hermans heel mooi uitgewerkt. Je hebt als mens gewoon de verschillende posities. Dat noemen ze dan de ik-posities. En dan eigenlijk ben je een soort, nou ja, een soort, hij noemt het zelfs een theater of voices. Je bent eigenlijk een soort, je bent allerlei stemmen, je bent meer stemmig. En juist dit, deze dynamiek en deze zou ook wat ruimte kunnen geven aan de meerstemmige kant. Dat je verschillende posities en verschillende aspecten van jezelf ook kunt uitwerken in je loopbaan. Maar dat is wel ook de optimistische en de kansrijke kant ervan. Er zijn natuurlijk ook wel uh, ja, voorbeelden te vertellen en voorbeelden te geven. Ik weet niet of je de film hebt gezien, Sorry we missed you, maar dat gaat over zo'n pakketbezorger. Ja, dan zie je dat dat, dat dat verhaal ook gewoon vast komt te zitten en dat dat ook gewoon een heel schrijnend verhaal, schrijnende situatie wordt. Dus ook die dingen zitten hier ook wel aan vast.
0: Je noemt ze al een beetje zo tussen de bedrijven door met voorbeelden, maar wat zijn dat voordeel uh, van met deze deze bril, dit perspectief naar een aan te kijken?
1: Uh, Ja, ik denk dat het wel recht doet aan uh, aan het feit dat uh, grote groepen mensen wel het idee hebben dat dat je ook een uniek verhaal hebt en in zekere zin ook een uniek verhaal bent. Dus het sluit wel aan bij de belevingswereld van mensen. Als je bijvoorbeeld een intake hebt, ik heb ook nog heel lang gewoon zeg maar zelf individuele begeleiding gedaan. Als je een intake hebt met iemand van, laten we zeggen, 40 of 45, dan het eerste wat je in die intake doet is natuurlijk eigenlijk gewoon zeggen, vertel me je verhaal. Dus het, het sluit heel erg aan bij de werkelijkheid van het individu en in die zin is het heel adequaat. Ik denk ook wel dat het een, een hele reële en kloppende metafoor is dat, uh, dat je loopbaan een verhaal is en dat het in deze ook een, vooral een verhaal is. En de andere kant is dat het, het subjectieve, dus, dus zeg maar de omslag die we net bespraken van meer die subjectieve kant, dat dat ook recht doet aan mensen dat ze zich veel meer in hun individualiteit gekend weten. Dus ik heb een mooi boek hier van een Amerikaanse auteur, dat heet ook Your Signature Path. Dat vind ik heel mooi, dat combineert eigenlijk dat reisbeeld met die eigenheid, Het feit dat je dus als mens, als je uiteindelijk ook met pensioen gaat, jij en ik ook, hebben wij een volledig uniek verhaal. Dat gaat nooit meer plaatsvinden en dat doet heel erg recht aan deze methode. Dus het het feit dat het het gewoon goed aansluit bij die werkelijkheid en dat je dus ook veel meer als counselor en cliënt, of hoe je ze maar wil noemen, als het ware samen in een soort co-construction heet dat dan eigenlijk samen ook dat, de volgende hoofdstukken. ...van dat verhaal bouwt. Want daar gaat loopbaanbegeleider natuurlijk vaak over... ...gaat altijd over de toekomst. Dus in wezen gaat het ook over... ...hoe maak je je verhaal af? Hoe hoe bouw je je verhaal verder?
0: Ja, dat is mooi. Je zei in de voorbereiding op deze podcast... ...zei je, ja, mensen zijn uh, de hoofdrolspeler in hun verhaal... ...en ze zijn tevens de auteur van dat verhaal. Uh, Dus op op het moment dat je samen... ...en in die co-constructie, zoals je noemt... ...met loopbaanbegeleider... ...kun je samen kijken naar wat worden die volgende hoofdstukken van dat verhaal. En het, is dus, het geeft dus het voordeel, zeg je, dus het maakt ook ruimte uh, voor de eigen identiteit en de eigenheid van mensen. Ja. En dat de subjectieve beleving van zo'n verhaal er ook mag zijn.
1: Ja, en dat het ook een soort uh, erkenning is van dat unieke, het maakt het in zekere zin ook moeilijker, want het is natuurlijk ook, daarmee kun je heel weinig standaard repertoire gaan behandelen. Je kunt kunt geen, het is altijd maatwerk dus ook, ook de begeleiding, omdat je ook moet zien aan te sluiten bij dat individuele verhaal.
0: En wat zijn de nadelen, Jouke, van dit perspectief? Zijn er nadelen of ja, gevaren? Ik,
1: ja, nou, wat ik zelf lastig vind... is dat als, je, als ik zelf lees over deze theorievorming enzovoort... en ook wel de methodische kanten van, dan heb ik zelf wel het idee dat het, dat het wel... Uh, vooral zeg maar toch ook veel taligheid vraagt. Ook methodisch gezien is het zo dat mensen vaak heel erg worden aangezet om bijvoorbeeld ook dat subjectief heel erg op te zoeken en soms ook uit te schrijven. Er zijn ook wel methoden waarin mensen echt bijvoorbeeld my career chapter of dat je dus als het ware je hoofdstuk ook schrijft. Ik heb zelf ook heel erg veel gewerkt met een opdracht waarin, je, uh, waarin wordt gezegd van mijn leven als boek. dat Vond ik zelf een hele mooie opdracht om ook aan mensen te geven, waarin je zegt, ga eens eigenlijk je loopbaan tot nu toe in hoofdstukken als het ware verwoorden en uitschrijven. En dan niet in de zin van hè, jaartallen of zo, maar echt de subjectieve kant ervan, wat zijn de belangrijkste thema's er ook in geweest. Het zijn hele mooie opdrachten, maar ze zijn heel talig en in die zin zijn ze wel meer geschikt voor hoger of middelbaar opgeleide En daar zit wel een soort ...denk ik wel een beetje in een beperking van deze methodiek... ...of deze, deze visie. Dat is één, zeg maar de, de doelgroepkant ervan. Ik weet niet of dat helemaal hard zo is hoor... ...maar dat speelt nou ja, wel als
0: ik denk aan de podcast die ik heb opgenomen... ...met Voel het lakbeer... ...die gaat heel erg over storytelling... ...en die doet dat in, uh, met allemaal soorten mensen. Oké. Okay. Uh, ja. Dus er zijn wel andere werkvormen ja. Ja. voor... ...maar het is misschien niet dan in het uitschrijven... ...van mijn ja, leven precies. als boek. Ja. 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 Uh, maar wel in het... Uh, Vertellen meer. Ja, nou beurenlijk. ja, dat speelt zeker bij, bij bijvoorbeeld.
1: Bij, bij statushouders en bij vluchtelingen speelt het natuurlijk extreem. En is het eigenlijk ook een heel passende metafoor. Dus dat, dat mensen natuurlijk gewoon een, een heel groot en heel, uh, moet ik het zeggen, uh, evident verhaal hebben van ergens vandaan komen, letterlijk en figuurlijk. Dus daar doet het heel erg recht aan. Daar heb je gelijk in eigenlijk hoor. Dus, Iedereen kan natuurlijk een verhaal vertellen. Dus methodisch, die, die beperking zit vooral in sommige vormen van methode. Yeah. En het tweede punt wat ik, wat ik zelf wel lastig vind is, dat is een beetje misschien ook wel, daar ja, ben ik zelf nog niet helemaal uit, maar een soort, soort, toch wel een schaduwkant van deze hele manier van denken, uh, dat je de vraag krijgt van, uh, als dan alles subjectief is, wat doe je dan eigenlijk met mensen die toch best wel verhalen kunnen vertellen, die, uh, waarvan je zelf het idee hebben, ze kloppen eigenlijk niet. Hè? Dus je krijgt een soort van... Uh, ja zoals je nepnieuws hebt, bij wijze van spreken, <laughs> zou je ook kunnen zeggen dat je ook, nou ja... Hè, de nep-career? <laughs> ja, precies.
0: Of de nep-loopbaan? En, ja, of, ja, dus ja, het, het, heeft... het opgeklopte succesverhaal? Ja, precies. Of waar nou ja, dat, is wel
1: omdat, dat speelt hier wel mee. Want, want dat, dat zit aan de achterkant wel. Dat, dat natuurlijk... Mensen willen ook soms een bepaalde narrative, ze noemen dat ook wel een master narrative, een groter verhaal in de samenleving. Dus het idee van een Amerikaanse droom, van krantenjongen tot mil- mil- miljonair, zijn eigenlijk ook uh, grote verhalen van een samenleving. Mensen willen daar graag ook aan voldoen. En dan krijg je bijvoorbeeld fenomenen als Facebook en, en LinkedIn, waarin toch vooral de pluskant, de, de, de positieve kant wordt benadrukt. En dan krijg je dat je vooral versies van jezelf gaat vertellen die ook goed scoren. En dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Hè. We zijn allemaal natuurlijk, we hebben ook schaduwkansen, we hebben ook uh, niet-successen, we hebben ook faal, faalervaringen. Dus dat dit op een bepaalde manier ook toch selectieve verhalen worden.
0: En uh, wat moet je daar dan mee als loopbaanbegeleider als dat ja. het verhaal wordt? Als het Instagram-account van die jongeren één grote shine en bling is? Ja, ja nou ja, uh, dus, uh, dat,
1: dat, dan, krijg, dan krijg je toch het punt van dat je dus ook als het ware in een... In een confronterende, klassiek gezien in een therapeutisch of in een counsel-relatie, ga je dan confronteren. En dan moet je, ja, dan zou je toch moeten zeggen, ja klopt dit eigenlijk wel? Is dit, is dit echt de werkelijkheid waarin jij leeft? En dan, dan moet je toch die spiegel ook gaan aanbieden.
0: Is dit your narrative of is dit je master narrative ja. dat je zou willen laten leven? Ja, een soort leven.
1: hoopvol verhaal. Of een, ja, je hebt ook mensen, dan krijg je een soort knollen voor citroenenachtige dynamiek ook
0: omgekeerd uh, kunnen mensen natuurlijk in basis van hun cv... in een negatief verhaal terechtkomen. En kan het waarschijnlijk ook helpen om soms even te denken... nou, dit hoofdstuk, dit laat ik achter me. En ik ga het anders doen. Hoe zie jij dat?
1: Nou, dat vind ik een hele mooie koppeling die je nu maakt. Want kijk, in deze raakt het ook natuurlijk aan het zelfbeeld. Dus een verhaal is ook een beeld en het raakt dus ook aan het zelfbeeld. Dus je kunt ook, als het ware verstrikt raken in een zelfbeeld en je kunt ook verstrikt raken in een zelfverhaal.
0: Ja, ik kan dit niet, ik ben hier nooit goed in, ik ben voor een dubbeltje geboren, ik zal nooit een kwartje worden.
1: En ik weet dat dat bijvoorbeeld in de act, uh, als ik het goed heb, heb je ook een oefening waarin je bijvoorbeeld een uitspraak moet doen over jezelf en dan moet je je aantonen dat die uitspraak op zijn minst ten dele onwaar is. Stel dat ik de uitspraak doe, ik ben onhandig, dan moet ik vanuit die methode ook ...voorbeelden aangeven waaruit blijkt dat ik handig ben. En die zijn er natuurlijk. En daarmee relativiseer je eigenlijk alle gefixeerde posities... ...en alle gefixeerde, moet ik het zeggen, uh, ja, beschrijvingen. En dat geldt ook voor het verhaal. Je verhaal is altijd maar ook weer een versie. Dus dat hij soms correctie nodig heeft, omdat het te negatief is... ...en je als het ware jezelf kan opsluiten in een verhaal... ...of in een, ja, toch in een soort routineachtige verslaglegging van je eigen verhaal komt... ...waarin dat eigenlijk helemaal geen ook weer geen recht moet aan de, aan, de, aan de feitelijkheid of de kansrijkheid hè, van, van, je, van je nieuwe opties.
0: Ja, dat er een kans, een kans bestaat dat je een nieuw verhaal over jezelf ja, uh, ja. gaat uh, vertellen. Hoe ga je deze metafoor gebruiken als loopbaancoach?
1: Nou, ik denk dat die best veel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een van de methoden die in loopbaan gelijk veel wordt gebruikt, is natuurlijk bijvoorbeeld je, je loopbaan als biografie. Hè. Dus, je, dus, dus het uitschrijven van je, van je loopbaan in bijvoorbeeld bepaalde fasen en daar ook aantekening maken. In zekere zin is een cv al een, is ook al een narrative, is ook al een ordening van gebeurtenissen. Dus deze manier van denken en deze manier van ook zeg maar terugkijken om vooruit te kunnen kijken, die zit wel in heel veel instrumenten ook wel. Het raakt dus ook heel erg aan, aan het feit dat je ook als het ware de ordening van je levensloop en van je loopbaan ook ja, vaak gebruikt om Uh, ook daar patronen in te gaan herkennen en ook de rode draad te gaan ontdekken.
0: Je sluit weer aan bij de cyclus, hè, die we eerder besproken. Ja, zeker. Daar zit
1: een duidelijke koppeling in.
0: En Savikas, die heeft nog een hele bijzondere techniek, of bijzondere techniek, maar die heeft nog een bepaalde methodiek waar je iets over wilde zeggen hoe hoe daar wordt gewerkt met dat verhaal
1: ja, dus dat is een, een hij heeft een, best een hele uitgewerkte methode ontwikkeld, noemt hij career construction interview of de career story interview, waarin je eigenlijk op basis van bijvoorbeeld jeugdherinneringen of mensen die je in je jeugd bijvoorbeeld bewonderde, dus rolmodellen of helden of bepaalde favoriete tv-programma's die je vroeger keek, uh, daar via een aantal van dat soort, nou ja, triggervragen gaat hij een soort, uh, ja, toch een soort een soort patroon proberen te, te, te onderscheiden in jouw vroegkinderlijke levenservaringen, dus zeg maar voor je twaalfde. En daarmee probeert hij ook indicaties te krijgen voor uh, ja, zeg maar je, je verdere loopbaan. Dus in wezen gaat het hem dan heel erg over dat hij de overtuiging heeft dat in die vroegkinderlijke fase er al heel veel elementen zitten die uh, als het ware gebruikt kunnen worden om uh, opties voor jou uh, ja, zeg maar te, te verkennen en te duiden.
0: Kan jij daaraan terug waarom jij in het loopbaanvak terecht bent gekomen, ah. Jouke? Ah,
1: ja, dat moet ik even over nadenken. Nou, wat ik dus zelf bijvoorbeeld wel denk ik heel interessant vond, is, maar dat is dan... Ik vond het zelf als, als kind altijd wel heel interessant om, zeg maar, in de breedte te lezen. Dus we hadden thuis nog op, op de, op de, op de uh, slaapkamer een, echt een klassieke encyclopedie, De Winkel op Prins. En ik vond het ontzettend leuk om daar gewoon in te lezen en in te bladeren. En dan gewoon in de breedte als het ware te lezen. En iets daarvan zit nog altijd wel in mijn uh, oriëntatie, dat als ik, als ik gewoon, zeg maar, ook dat vind ik ook overigens leuk aan Inksum, dat dat een beetje zo'n encyclopedisch overzicht is van al die theorieën die hij dan op een speelse manier ook weer ordent. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk dat je wel dingen kan terugzien. Maar dat is ook een van de aspecten. Dat betekenis werkt heel vaak met terugwerkende kracht.
0: Ja, ja, dat is mooi. Dus Als als Savikas jou had gevraagd wat is je favoriete boek. Dan was er de Winkler Prins misschien uitgekomen. En en daarmee kan je de link leggen naar wat wij nu aan het doen zijn met Inks. En wat jou zo uh, fascineert ook aan de manier van hier hiernaar te kijken. Mooi. Maar dus eigenlijk ge, um, ja, gebeurtenissen, betekenisvolle gebeurtenissen. Um, kijken wat je daarvan meeneemt um, ja, voor je huidige uh, loopbaan. Ja, ja. Uh, volgens mij heb je heel veel verteld. Dus dat de biografie, de cv... Uh, hoe je beweging kan krijgen in, het, uh, in nieuw in het verhaal. Zijn er nog meer instrumenten die je kan inzetten vanuit dit perspectief of die goed werken?
1: Nou, wat een van de methoden waar, ik, waar we ooit in het verleden wel mee hebben we gespeeld, wat, wat ook wel genoemd, dat, dat je ook een soort kernlevensthema's hebt. Dus dat is wel een methode die soms ook een beetje wordt opgezocht, dat je als het ware, dieper in je levenslop kijkt, dan ma- moet je, heb je dan ook wel een zekere uh, ja, zeg maar leeftijd nodig, dat je toch ziet dat je, dat je heel veel met bepaalde thema's ook bezig bent, en dat daarmee ook je, als het ware, de waarden die voor jou belangrijk zijn in die levensthema's, dat, uh, dat je daar ook graag iets in wilt doorgeven. Dus in die zin uh, zijn dat ook wel begrippen die hier een beetje bij horen. Dat, dat je als je terugkijkt ook wel ziet dat je steeds met dezelfde dingen bezig gaat.
0: En hoe bespreek je dat met jongeren? Want die hebben gewoon nog net iets minder van die ja, tijdbalk ja, ja. doorlopen. Nou ja, dat is,
1: wel, dat is wel een goed punt. Want ik denk dat daar bijvoorbeeld dat lastig is. Dat was overigens ook toen altijd wel de uitdaging. Hoe kan je dat in vredesnaam met jongeren doen? Wat ik wel heel erg denk, uh, dat moet ik nu even nu denken, nu jij dat zo aankaart. Dat het aspect van rolmodellen uh, en ook dus voorbeeldverhalen, dat dat heel sterk bij deze methode aansluit. Dus dat je bijvoorbeeld via, uh, ook binnen ROC's weet ik, dat er dat er steeds meer natuurlijk aandacht is voor loopbaanoriëntatie. en dat uh, dat soms voor, voor jongeren heel abstract kan zijn, maar met name uh, gastdocenten die dus vertellen van ik ben in deze sector aan het werk, dat helpt heel erg om ook een proces van identificatie op gang te brengen, omdat je als het ware, uh, ja, je, wil ook een, je kunt ook je, uh, geïnspireerd worden door een verhaal wat iemand vertelt, hè? dus een, een loopbaan verhaal.
0: En dan ben je eigenlijk toch ook weer terug bij een vraag van Savikas over uh, wie is je idool of wie bewonder je?
1: Ja, dus dat hoeft ook niet altijd gelijk zo heldachtig te zijn. Maar het kan wel zo zijn dat je denkt, hé deze persoon, wat deze persoon is en symboliseert en vertelt dat raakt mij in de zin van daar wil ik wel op lijken. Want in die zin ben je natuurlijk ook bezig met wat voor soort mens wil ik eigenlijk zijn. En uh, dat, dan heb je ook gewoon personen nodig met wie je je kunt identificeren.
0: Ja. Dit over het verhaal volgens mij. Iemand nodig om je mee te kunnen identificeren. Als je zelf misschien het verhaal nog niet hebt, helemaal hebt uh, geschreven. Jouk ik zat mij al, al dit met jou te maken. Zat ik mij te bedenken. Welk verhaal hebben wij geschreven met, het, met deze serie <laughs> over Keringse? Ja,
1: ja, 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 mooi. Uh, ja, ik denk dat. Uh, kijk, jij had net in je inleiding ook weer dat begrip van een mozaïek. Dat vind ik zelf een heel mooi beeld. Ja. En ik denk dat we best uh, al pratende en al uitwisselend die mozaïek heel mooi hebben gevat. Voor zover die te vatten is. Hè? Dat vind ik ook, die is natuurlijk nooit helemaal te vatten. Maar Volgens dat... mij ben je, ben je
0: daar ook mee begonnen. In een van de eerste afleveringen zei je, Ker Inksen nodigt iedereen uit om vooral nog een perspectief toe te voegen als ja, dat nodig ja. is.
1: Ja, hij heeft niet het idee van dit is het ultieme verhaal. Of dit is, hè, dat is Ook zijn metafoor is natuurlijk ook een ordening. En hij heeft nooit het idee gehad dat hij dus een, uh, ja, een soort ultieme en laatste verhaal daarin vertelt. Maar ik vind het nog steeds heel rijk. En ik vind juist het feit, voor mij is het zo dat... Ja, ik heb dus ook wel een soort, uh, uh, zeg maar, de conceptuele en dan analytische kant die aan loopbanen zit, die probeert soms ook zeg maar een soort uniforme theorie te gaan ontwikkelen, wat mensen ook wel geprobeerd hebben met enorme grote schema's enzovoort. Daar geloof ik zelf dus helemaal niet in, omdat dat daarvoor een veel te groot en veel te complex onderwerp is. Dus het feit dat je als het ware speelt met die perspectieven, uh, zoals jij net ook in de inleiding zei, dat de brillen, dat geeft een veel rijker en veel dynamischer en ook in die zin veel kloppender beeld van die complexiteit en van die veelheid van perspectieven die nodig zijn om de mozaïek überhaupt een beetje te kunnen benaderen. Zeg maar. En ik vind zelf ook, bijvoorbeeld heel, er is altijd heel veel kritiek op bijvoorbeeld de matchingstheorie en daar, dat vind ik eigenlijk ook heel flauw want bijvoorbeeld dan kan je wel zeggen nou, dat is de slechtste theorie of de minste waardevolle maar als je gewoon simpel kijkt naar, uh, ik noem maar wat, een sollicitatiegesprek of naar zoveel voorbeelden waarin matching nog altijd heel erg belangrijk is dus ik vind het ook nooit zo uh, chic om zeg maar een soort winner en loserachtige uh, verhaal te vertellen hierin. Je hebt gewoon een, re- een veelheid aan perspectieven die op momenten allemaal relevant kunnen zijn.
0: Ja, en dus weet ze op waarde te schatten en gebruik en combineer ze ook met elkaar. Ik hoor ook heel veel het woord spelen uh, bij jou ertussendoor. Van kun je met alle perspectieven spelen? Want misschien is de ene dan interessant en de andere dan interessant.
1: Ja. Het ja, werkt licht, dat licht op, iets, op iets wat soms heel ingewikkeld kan zijn... en dan heb je gewoon ja, verschillende uh, ja, lichte bronnen als het ware nodig.
0: Ja, is het daarom dus ook belangrijk om dit verhaal zo te hebben gemaakt... van al deze metaforen, om mensen dus aan te reiken breed te kijken... en vanuit verschillende hoeken uh, dat complexe vraagstuk... zoals jij dat noemt, van loopbanen... Um, ja, op verschillende manieren te kunnen benaderen.
1: Ja. Nou ja, kijk, waar we dan nu in dit gesprek en het laatste gesprek een beetje op uitkomen is dat dat verhaal dus ook ja, vast kan zitten. Ja, dat is ook een mooi beeld. Dat je dus ook vast kan zitten in je verhaal. Zo daarom komen mensen natuurlijk ook vaak in gesprekken. En dat je dan ja, misschien wel echt een beetje moet kijken van wat werkt hier nu het beste. En dat dat maatwerk waar we het over hadden, dat, dat zoeken naar wat is de goede ingang dat ook deze theoretische en dus ook methodische perspectieven hier allemaal wel zo hun waarde kunnen hebben.
0: Dankjewel. Ik hoop dat uh, loopbaanbegeleiders heel veel perspectieven uh, meenemen uit deze afleveringen van Care Inksen. En Jauke, ik wil jou op deze plaats ontzettend bedanken voor het delen van al je kennis, voor al je wijsheid, het spelen met de stof en het vertellen van dit verhaal.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het ontzettend uh, inspirerend ook zelf. Iedere keer weer. Dus uh, heel fijn. Dank je.
0: Graag. Mensen, bent u nieuwsgierig geworden naar eerder gemaakte afleveringen van de Loop Coach Of afleveringen die dan nog volgen? We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website. Ook zijn we te volgen via Instagram, de underscore Lopancoach. Vond je het leuk? Laat dan je waardering achter op het kanaal waar je luistert. Dan worden we steeds makkelijker voor iedereen te vinden. Dit was de loopbaancoach. Leuk dat je luistert. Jouke nogmaals dank voor deze serie.